0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui o nosso tema vai ser corrupção. Corrupção, já imaginei, a pessoa já vai voltar lá para a área política, né, governamental e tudo mais aquelas situações também. Mas antes da gente começar a falar, falou aí, hoje vai ser um papo muito chato, não? Não vai. É, o intuito da reflexão aqui é sempre fazer com que você amplie os seus horizontes e amplie, né? é, veja de uma forma mais universalista as coisas que estão acontecendo dentro de você o intuito aqui é cuidar de você, não é cuidar do zuto entendeu? porque tem gente que escuta isso aqui ah, eu passei para o meu pai, para minha mãe, para meu irmão, para o para não sei o quê. ela quer aplicar o que ela escutou aqui na vida do outro e ela esquece que aquilo é para ela a reflexão é individual, é para você, não é para os outros. O dia que você estiver bem com você, você vai poder né, tentar naqueles que querem. Aí você pode começar a passar um ensinamento, né, uma visão diferente, uma coisa. Por enquanto, é para você, não é para os outros. Porque senão você passa por aquilo, você fica replicando aquilo sem entender. Por isso que muita gente não entende o que está que acontecendo. Entendeu? Não quer nem ouvir o que você está falando. Porque você não faz com você. A energia que você emana não é essa. Do que você está falando. O teu corpo não condiz com aquilo que você fala. A tua vida. E aí você fica descrente. As pessoas não acreditam, não creem naquilo que você está falando. Por isso, o intuito é esse. Então, olha, presta atenção. Quando a gente fala em corrupção, e que você olha para o mundo, você vê que o mundo tem o governo em que cada país, né, cada situação ali, condiz. Então, vamos trabalhar aqui no nosso país, né, no nosso Brasil. Brasileiro, estamos aqui. Então, você olha por décadas e décadas, você vai observando os governos que estiveram aqui. Desde o que você lembra, desde quando você entende por gente, e aquilo que você não viveu, que foi antes até de você nascer. Estude. Procure, pesquise, não é só um ponto, ah, achei isso aqui, falou isso. Não, pesquise aquilo que foi falado de vários lugares, de várias formas. Não acredite no primeiro que está dizendo aquilo. E ali você vai observando como é que estava o país naquela época, daquele governo, e depois nos que foram sucedendo aquilo. Você vai observar as mudanças que aconteceram. Então, foi mudando, foi coisas acontecendo, entrou coisas, saiu coisas, né? E a lei e tirou lei, depois tal. Mas a corrupção, ela sempre fez parte. Então, não é a troca das pessoas, não é a troca do governo. Né? A coisa, ela vem vindo, desde que o mundo é mundo, na corrupção. Porque o ser humano, ele tem um padrão... É, e esse padrão que eu falo tanto que está dentro das pessoas é que a gente não observa isso. Você tem um padrão ali dentro. Ah, eu não sou corrupto. <risos> Escuta o áudio até o final, depois você me conta. Como é que a coisa vai acontecer. Então, essa corrupção, ela está dentro. É que a gente tem uma ideia só de corrupção. E hoje está muita evidência, né, governos... Então, o poder público hoje uma corrupção só. A gente sabe disso, aquilo está ali dentro. Mas por que, que aquilo está lá dentro, representando uma nação? Porque a nação também é corrupta. A nação, ela traz essa corrupção junto dela. E quem está lá é gente da nação. São gente, é gente como a gente. Não tem nada de diferente. Enquanto nós não rompemos esse padrão, E isso vai se repetindo por séculos e séculos, não é só agora. Entenda bem, não é só este momento. Nós estamos à beira de eleições aqui no Brasil agora, nesse ano de 2022. Estou gravando esse áudio aqui em agosto. né? E aí você vê que a história vai se repetindo. E que as pessoas, elas defendem partidos, elas defendem partições, bandeiras, né? é, apologias, situações que é com aquilo que elas se identifica E ali a coisa vai e a gente chega até o ponto de reeleger situações que a gente já viu. Que já passou, então a pessoa passa aqui hoje. Passa um tempo, ela volta. Passou um outro tempo, ela volta. Quando não, ela está no comando. E aí a coisa acontece ali. E ela é reeleita no ano seguinte, no, no período seguinte, né? Para ficar mais quatro anos, no nosso caso aqui. E a gente não consegue entender quais são as mudanças e por que isso acontece e por que, que a corrupção continua. Porque eu coloquei de novo lá as pessoas que participam da corrupção. E por que, que eu me identifico com aquelas pessoas que fazem a corrupção? Porque eu também faço a corrupção. Ah, então você está falando que eu sou corrupto? É, tô. Então, toda vez que você não entende esse processo, a vida vai deixando exageradamente grande para você. E aí a corrupção em si, ela é só um efeito da coisa. Mas qual é a causa disso tudo? Qual é a causa da corrupção? A corrupção em mim. A hora que eu começar a tirar esse padrão meu aqui, eu começo a mudar lá fora. Só que né, não é apenas um, mas tem que ter todo um processo com todo mundo. Por isso que é demorado. Porque a maioria das pessoas fala assim, não, eu sou honesto. Eu não sou corrupto. Porque ele entende que corrupção é só quem rouba milhões. Lá, quem desvia verba pública, né? Obras inacabáveis. Enfim, vocês sabem. Eu não vou ficar aqui narrando, perdendo tempo, falando isso para você. Então, você entende o que é aquilo. Só que nós temos a corrupção aqui, que são pequenas corrupções no dia a dia, em que você não percebe que alimenta esse padrão. E é aquele astral que eu falo. A gente entra no astral coletivo da situação. Não atravessar na faixa, você já é um corrupto. Ah, viável, só dei uma corridinha ali, passei, olhei, não tinha problema nenhum. Então, toda vez eu vou ter que ir para a faixa para fazer aquilo. Se tem uma faixa de segurança, você precisa atravessar na faixa. Cansei de ver pessoas na estrada, tem uma passarela ali, mas só que a passarela está a 200, 300 metros, então a pessoa vai dar até lá, então ela atravessa na pista. Ela não entende que isso é uma corrupção. Mas ela está corrompendo. E ela fala que não, que é muito longe de lá. Então, teria que pôr, que é uma passarela a cada 10 metros. Então, ela não consegue entender. Só que, porém, tem o reverso da medalha e não adianta eu atravessar na faixa se o camarada lá do veículo não respeita a faixa. Entendeu? Então, fica olho por olho, dente por dente. Todo mundo cego no final e todo mundo banguelo. Daí a gente pode puxar uma analogia Com aquela famosa lei do karma Ah, é porque é meu karma É porque é isso, porque é aquilo Então não é karma Essas coisas não existem É o que você acredita que faz Acontecer dentro de você Então eu vim nessa vida sem dinheiro Porque na outra vida eu tive muito dinheiro Eu não ajudei ninguém, esbanjei Fiz tudo aquilo e tal E nessa vida eu vim aqui sem para poder aprender oh, É ridículo isso Cadê o aprendizado? Como é que eu vou aprender a lidar com o dinheiro se eu venho pobre? Se eu estou numa pobreza extrema? Se o dinheiro não vem na minha mão? É ridículo, gente. Faz paga. Não tem faz paga. As suas crenças, o que você acredita aqui, é o que vai acontecer ali na frente. Não é paga. É simplesmente uma consequência daquilo que você acredita. Então, a gente tem uma ilusão e aí, no meio disso... Nossa, você me misturou o assunto? Não. Porque no meio disso tudo aí, quando eu acredito em karma, eu estou fazendo uma corrupção dentro do meu ser. Então, eu acho que é uma coisa que eu fiz lá atrás, que eu nem entendo direito, que eu não sei nem se existiu de uma vida, passada uma coisa, eu justifico a minha inércia, a minha corrupção aqui, nesta vida. Ai, meus relacionamentos não dão certo, porque na outra eu fui o demônio, aprontei demais. Então, ficar muito cômodo, isso é uma forma de corrupção. Você pode chamar inconsciente, o que você quiser, mas é uma forma de corrupção. Não é inconsciente porque você sabe o que você está fazendo. Você sabe onde você está errando, mas para você entrar naquilo e enfrentar aquilo, você vai precisar ter um negócio chamado humildade. E você não tem essa humildade. Quando você nega a tua humildade, você também está se corrompendo. Você é um corrupto. Quando você percebe uma situação e não faz aquilo, a mudança necessária naquilo, você fala, eu não consigo, você está se corrompendo, porque você tem condições para fazer aquilo. Ou melhor, né? eu não vou dizer que você tem condições para aquilo, você tem capacidade para fazer, condição seria uma outra coisa. Você vai criar um condicionamento para aquilo, mas para criar um condicionamento para aquilo, eu preciso me envolver na coisa. Se eu não me envolver com aquilo, eu não tenho um condicionamento, uma capacitação para aquilo. Eu quero ser um atleta, mas se eu não me envolvo com o atletismo, a modalidade, que eu não vou ter, eu não vou ter né, condições de competir naquilo. Então, eu tenho que ter humildade, encarar aquilo e falar, olha, eu preciso correr uma maratona, mas hoje não dá. Então, eu vou começar a treinar a partir de hoje, eu vou correndo ali 10 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, quando eu estou correndo 10, 20, 50, 200 quilômetros. Dentro de um preparo. Mas eu tenho a humildade para saber que, olha, não dá. Então, eu vou devagarzinho, eu não me comparo com os outros. Toda vez que você se compara, você está se corrompendo. Poxa, Jorge, tudo é corrupção, então? A maioria. A maioria disso você se corrompe. Então, quando você diz assim, ah, eu não sei, você está corrompendo. Você é corrupto. Porque você sabe, você sente, você pode até não entender alguma coisa ali. Mas você sente, você sabe de onde está vindo. Pelo menos de onde está vindo, você sabe. E por que é que você está sentindo aquilo? E da corrupção, ela é muito presente. Principalmente no meu trabalho, eu vejo como as pessoas se corrompem com muita facilidade. Porque ela cria um negócio na cabeça, ela inventa uma situação ali na cabeça, ela desvaloriza ela e valoriza o outro. Vamos jogar isso para a política de novo? O povo se desvaloriza, é o coitadinho, tadinho, que é inocente, que o governo é ruim, é mau. E ele vai lá e idolatra aquele governo que muitas vezes dá paulada nele. Que tira dele o que é de direito dele. E ele ainda vai lá com bandeira e bate palma. E fica adorando bezerro de ouro. Vamos jogar isso para a religião? Então eu tenho Deus ali... Como eu falei numa analogia aqui, em algumas reflexões anteriores, então, como se fosse o gênio da lâmpada de Aladdin. Então, o gênio está ali dentro, que é para me servir, para eu ter os meus desejos. Enquanto eu tenho a minha crença naquilo, que ele está ali eu posso realizar os meus desejos, eu fico no egoísmo. Quando Aladdin vai lá e fala assim: olha tira o gênio da lâmpada, o meu desejo é que ele saia da lâmpada, o gênio está em todo lugar, ou seja, Deus está em todos os lugares. Deus agora não serve só para me atender, só para atender as minhas necessidades, os meus desesperos, né? e as coisas que eu quero na vida, mas Ele está em tudo. Quando eu faço isso, eu quebro esse padrão de egoísmo, que você chama de fé. Tudo peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Se eu fiz, foi porque Deus quis. Se eu não fiz, foi porque Deus não quis. Fica muito cômodo. É a mesma lei do karma. Não consigo hoje porque lá eu fiz assim. Não tenho pouco hoje porque lá eu tive muito e não soube usar. Então, vocês conseguem entender, gente? Conseguem perceber? Eu estou colocando algumas analogias dos pontos principais aqui que é para você quebrar um pouco isso. Muitas vezes falar ah, você é contra isso, eu não sou contra nada, mas eu sou contra essa, essa falta de, de inteligência da gente de parar para pensar, de conhecimento. De ficar rodando software só do, da, das coisas ruins, das besteiras que estão aí, sem pesquisar. Eu vejo pessoas falando coisas para mim que ela não tem a noção do que ela está falando. Falo, gente, se a pessoa está rodando um software ali, repetindo, 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 virou um papagaio de pirata e ela fundamenta com as coisas mentirosas que ela ouviu, e ela acredita naquilo sem ter o mínimo de pesquisa, de sentimento. Pera, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ela acredita porque ela se identifica com aquilo. A partir do momento que ela se identifica com aquilo, ela começa a rodar aquele software daquilo. E aquilo vai, e ela começa a pregar aquilo. E ali a gente vai andando, né? Desse jeito, tudo junto e misturado. Se você pegar a formação do mundo, você vê que cada país tem uma cultura. A gente chama cultura, né? Então, ó, tem essa cultura aqui. Então, se você vai lá num outro país, ela tem uma certa cultura. Aqui na sua, aqui, é liberado. É bacana, não é nenhum absurdo. Mas você vai lá, passa a ser um absurdo. Você vai, como não pode fazer isso? Porque aqui você não tinha aquilo. Transfere isso para um casamento, para um relacionamento. Você vem de uma família que tem uma cultura, se junta com uma outra família que teve uma outra cultura, entendeu? E tem o choque de realidade dos dois. Não, porque lá era assim, porque aqui era assim. E aí as pessoas querem viver o que elas viviam antes desse relacionamento. Ela não entende que ela está abrindo um novo ciclo. Então ela quer prevalecer o que ela fazia lá, o que ela aprendeu lá. E aí mistura as ideias. Porque, de repente, para você isso é muito comum. O bem é a pior coisa do mundo. Aí a gente tem os conflitos. Você vai lá para fora, você pega, sei lá, um país árabe, você pode ter várias esposas. Você chega no Brasil, supostamente pela lei não pode, mas o pessoal tem também. Mas aí eu vejo o brasileiro chegar para falar, nossa, que absurdo, como é que pode ter lá? Mas aqui o brasileiro, lá eles encaram e fazem, não, ó, aqui assim pode, faz. O brasileiro faz por trás. Faz escondido. Lá eles são mais nervosos, eles vão papo em cara e vai e explode mais na frente. O brasileiro explode por trás. Então você vê que são tipos de culturas diferentes, mas que no atrás do atrás do atrás é tudo igual. Igual não, né, é parecido. É a mesma coisa. E aí eu não consigo entender. Então eu critico o outro, o outro me critica, e a gente fica assim, ó, nessa guerra. Você vê agora, nós somos guerra da Ucrânia, né? Tá muito recente aí agora. Então você vê o egoísmo por trás de ambos os lados. Mas o pessoal fala, não, aqui é coitadinho. Ali é o goza ali, aquele, nossa, que horroroso, que tá atacando, ai, o coitadinho tá sendo atacado. Não é. Não tem vítima ali. E não tem o algoz, né? O, o autoritário e o, e o e a vítima. Não, ali tem um conflito de interesses atrás do atrás do atrás. Tem o egoísmo humano. Por isso que está em guerra. Se não tivesse o egoísmo, não teria guerra. Se não tivesse a corrupção, não teria guerra. A guerra é o símbolo máximo da corrupção o homem tramando contra o homem para ter poder. E as pessoas não estão conseguindo entender isso nesse momento. Eu sei que isso a longo prazo, depois de tomar muita chibatada no lombo, muito tapa na cara, as pessoas vão aprendendo. E eu me conheço, desde que eu me conheço por gente, eu lembro isso. Ah, e aprende no amor ou aprende na dor? E, mas eu só vi o povo aprender na dor. Porque no amor... Não aprende. Porque traz em si uma, é, uma história de sofrimento, uma história de luta. Brasileira adora falar, eu luto uma batalha todo dia. Gente, vamos quebrar isso aqui. Que luta é o trabalho. Ainda tem a visão de um trabalho escravista. E a gente tem a escravidão ainda hoje aqui. Não é só com os negros, não. Eu sei que o negro está em evidência, porque todo mundo do preconceito tudo mais. Brancos, raças escravizando raças. Eu cansei de ver boliviano escravizando boliviano, chinês escravizando chinês, brasileiro escravizando brasileiro. Não é só por uma arma, ah, porque essa raça não é uma raça só, não. É a humanidade inteira explorando. Se eu puder ter vantagem sobre o outro, eu tenho. Isso é corrupção. Quando você não valoriza o que você sente e começa a encapsular aquilo que você sente porque pega mal, você é corrupto. Você está alimentando a corrupção. Vamos voltar de novo para a política, para o assistencialismo? Não funciona, a gente vem anos e anos e anos as pessoas prometendo que vai acabar com a fome, que vai acabar com isso, que vai acabar com aquilo, e não acaba, por quê? Porque só fica dando, traz uma herança do catolicismo que tem que ajudar, que tem que fazer, que tem que doar, que tem que doar, que tem que doar, mas não promove o ser humano. Quando você não promove o ser humano, ele fica dependente, se ele fica dependente, você tem que dar a vida inteira. E aí eu tenho que criar programas em cima de programas em cima de programas para poder alimentar a pobreza. Dê ao coitado, dê ao coitado, dê ao pobre, dê ao pobre. Por que tem que ser pobre uma vida inteira? Por que que não cria condições se todo mundo tem um potencial humano dentro de si para fazer qualquer coisa? Desenvolver os seus talentos. É porque se eu fizer isso, eu não vou ter grana aqui, né? Se eu fizer fizer isso tudo girar, eu vou ter que acabar com a corrupção. E a ganância pelo dinheiro, pelo poder é maior. Nem que para isso custe a vida das pessoas. Então o ser humano não entrou na plenitude dele. Você olha uma planta, você olha um bicho, ele está na plenitude deles. Uma planta está lá na plenitude dela. Uma roseira não quer ser uma mangueira. Uma mangueira não quer ser né, um pé de jaca. Ela simplesmente é na essência do que é. Um gato não quer ser um cachorro. Uma pantera não quer ser um leão. Um elefante não quer ser um girafa. Eles são eles na plenitude deles. E agem daquilo que a natureza espera deles como tal. O ser humano não. Se você pegar um ser humano na plenitude dele, você não acha. E eu, pelo menos, não achei ainda. De jeito nenhum. Se você achar alguém, mostre para mim, que eu quero conhecer. Na plenitude, ser humano, para fazer o que ele tem que fazer, não faz. Ele já começa a se negar, ele não gosta dele, ele quer mudar tudo nele. Ele se compara o tempo todo, ele tem uma inteligência, se gaba por isso, mas ele não usa para ele as coisas que ele faz. É sempre para fora, é sempre com um ego muito grande, inflado. E isso vai fazendo com que a corrupção impere no mundo e principalmente no nosso país, que é onde a gente vive. Ah, então eu vou deixar aqui. é, E daí? Você leva a corrupção com você? Não, eu vou para a Europa. Aí vai. Leva a corrupção junto com você. Não adianta você mudar. É a mesma coisa de você trocar um relacionamento por outro. Ah, vou esquecer um com o outro. Você vai levar a mesma merda e pegar a merda do outro. Porque você está numa energia de corrupção. Você não entendeu o processo. Você desvalorizou, fez tudo pelo outro, só faz pelo outro, se preocupa com o outro. E você é a merdinha ali que o gato enterra. Como é que o outro vai te dar valor? Não vai. Então você tem corrupção, você é corrupto. Você corrompe os seus sentimentos. Você passa por cima de você para agradar o outro. Lá no trabalho, você é corrupto também. Porque você manipula, você mente. Você não gosta do que faz, mas não sai dali porque você tem medo de não ter outra coisa. Então, você vive na corrupção. Você trabalha por dinheiro. Você não consegue realizar, observar os seus talentos ali para fazer o que você gosta. E aí, tudo o resto vem por acréscimo. Nós fomos criados essa cultura. Nós já fomos criados corruptos pelos pais. E a culpa não é dos pais, é um sistema inteiro. Cabe a gente agora usar a nossa, o nosso potencial humano de vida, a nossa inteligência, que a gente tanto se gabe e fala, pera, isso aqui não é funcional. Embora eu fui criado assim, respeito, meus pais, minha família, me deram alguns valores que são bacanas, esses aqui não são. Então eu vou mudar esse padrão. Quando eu pego na religião, eu falo para a pessoa, você é isso ou você acredita nisso? Ela não é e nem acredita, ela aprendeu e ela só replica, ela roda o software da religião em que ela foi criada. Quando ela é questionada dentro daquilo, ela não sabe responder. Então, você não vivenciou nada de experiência tua, você só replica esse software que você aprendeu, que foi instalado dentro de você. E não adianta você falar, não, é mentira, eu fiz, eu faço, eu tive. Não teve, não teve. Se você tiver humildade para olhar para isso e falar, não, realmente, tudo que eu pratico aqui, que eu digo, que eu acredito, é o que eu aprendi. Aí você está aberto para a verdade, aí você quebra o ciclo de corrupção, aí você está pronto para que o novo entre. Caso contrário, você fica repetindo e patinando na vida como a maioria das pessoas. Eu fiz isso na minha vida e vejo isso na vida das pessoas que eu atendo. Então, corrupção, gente, ela vai muito além do que o que você olha aí só com o governo, só com situações né? lá de fora. A gente fala lá de fora como se nós não fôssemos responsáveis pelo que está acontecendo em Brasília, aqui no Brasil, por exemplo. Como se eu fosse uma vítima. Ah, e aquele povo lá é mau e eu sou aitadinho de mim, não tem jeito. Mas você não levanta o bundão celulítico da cadeira para poder observar e saber que parte do que está lá também é responsabilidade sua, porque você também faz a mesma coisa. Sempre repito a clássica, né? a máxima aqui do cinto de segurança. Eu só apoio o seu cinto por causa do guarda. A polícia apoia o cinto, você é corrupto. Você só faz por dinheiro. Então, para não ter a multa, você põe o cinto. Você não gerou consciência que aquilo é para sua segurança. Então, quando sai dali, você tira e vai, tudo bem. É a sensação de impunidade. É a mesma sensação de impunidade que a gente tem no Congresso. As pessoas fazem, fazem e tudo bem. Quando chega um negócio, ah, tudo bem, tá ali, põe uma notinha, um negocinho, dá uma enganação ali e passa. É a mesma coisa que a gente faz aqui. Você acha um celular pega pra você Quando devolve, ó, oh, nossa Olha que pessoa maravilhosa Aquilo, nossa, exaltado Como se é uma coisa natural e você vira um herói Por quê? Porque quase ninguém devolve, né? A maioria Esmagadora não devolve Quando alguém devolve, vira herói então, essa situação da gente herói, o paternalismo, olha, tem que ter um pai lá para cuidar da gente, porque o eu, eu governo, enquanto eu tiver com essa mediocridade, essa hipocrisia de que ah, o governo tem que cuidar da gente, a gente vai continuar dependente, pobre, fraco, submisso e potente, adorando bezerro de ouro. Então a gente vai continuar corrupto, tanto quanto eles lá. Então, esse áudio aqui é para você parar um pouquinho e pensar onde é você anda se corrompendo dentro da família, no trabalho, nos seus relacionamentos com os teus filhos, na política, na religião, se corrompendo contra você. Se você tem dor, é porque está machucando. Se você tem falta, é porque você trabalha na falta. E entender, começar a pesquisar. Se você não consegue fazer sozinho, procura alguém que ajude você a fazer isso. Mas faça. Não fica aí só alimentando essa corrupção por anos e anos e anos... sofrendo tudo isso. Adorando o bezerro de ouro. É hora de a gente amadurecer. A gente parar de ser criança. Parar de achar que nós não somos responsáveis... pelo que acontece com a gente aqui e no mundo lá fora. Se você valorizar o homem, o ser humano como um ser humano mesmo, entender o potencial humano de vida dele, você não precisa mais proteger a natureza, porque automaticamente ele, detentor desse poder, sabendo e usando a inteligência a favor dele, ele já protege a natureza, ele já usa a natureza. Você não vê nenhum bicho, nenhum outro ser vivo, atacando a natureza para destruir. Você só vê isso ser inteligente, pensante, que é o homem, porque ele não sabe lidar nem com ele. Ele traz isso dentro dele. Quando ele usa esse lado mais primal dele, destruidor, ele acaba com tudo. Não adianta só preservar lá fora, se aqui dentro eu ainda tenho essa autoridade, essa corrupção de querer sempre ter mais poder para dominar os outros. Você nunca vai dominar ninguém e nada. Nada neste mundo é para ser dominado. Absolutamente nada. Então, isso é uma grande ilusão que o ser humano traz dentro dele de dominar as coisas. Sendo que ele não domina nem ele. Vou deixar você com você agora para que você reflita bastante no processo de corrupção. Aqui eu falei algumas coisinhas, mas ainda tem milhões de coisas ali dentro. Se o mundo está sendo corrupto, é porque eu também sou. Um bom estudo a todos vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.